0: سلام و ناصینم وقتتون بخیر باشه و الان قرار بودش که پیام این فصل رو بخونه ولی پیام گفتش که فصل آخر رو میخونه یعنی اینجوری تصمیم شد تصمیم گرفته شد که پیام فصل آخر رو بخونه که فصله مونده الان من میخونم بعد فصل بعدی فصل تموم نهاییشه یعنی تموم میشه و اونم که پیام میخونه بعد چطور قضیه شد اوکی کتاب اسمش شاهنامه توربه که میشه کتاب دوم از 4 تا کتاب سپایه‌ها نوشته جان کریستافر این کتاب که من نه ترجمه‌اش، مترجمش عین نوریانه، که همون عث الله نوریانه و مقاس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. می خب برم گفتم چه جوریه که بعد میگفتم، خیلی خوب. اسم این فصل هست پای دیوار طلایی. پس شد فصل دهم و یکی مونده با آخر. فصل آخر هم که میشه فصل 11 هم اونم لحظه لحظه‌ای کنار استخ ایستادم بس، ح کردم بفهمم چه باید بکنم. از سقوط روی زمین گیج بودم و کاری هم که کرده بودم گیجترم کرده بود. من با همان ضربه‌ای که حریفم را در مسابقه نهایی بازیها شکست داده بودم، یکی از اربابان را از پا درآورده بودم. اکنون که این کار را کرده بودم، باور نکردنی می نمود. به هیکل عظیم از پا درآمده او نگاه کردم. احساساتم خیلی متضاد بود. تعجب و غرور با ترس آمیخته شده بود. با آنکه من کلاحک واقعی نداشتم نمیتونستم مانع ترس خود از قدرت بزرگی و نیروی این موجودات بشم چگونه من یک انسان جرت کردم حتی به خاطر دفاع از خود چنین ضربه‌ای به او بزنم اما این احساسات از بین رفت و جای خود را به ترس شدید و واقعی داد کار من بدون نقشه بود و وضع بعدی که دوچره شدم مرا وادار به این کار کرد موقعیت من کاملا استثنایی بود با از پادر یک ارباب به نحوی چار نپذیر دست خود رو رو کرده بودم. میباید راجب به عمل بعدی خودم تصمیم بگیرم. سریع و بدون فاصله. سریع و فاصله. او در بیهوشی به سر میبرد ولی این بیهوشی چقدر طول میکشید؟ و وقتی به می میامد و حالش خوب میشد؟ قریزه میگفت فرار کنم و خودم رو در کوتاه‌ترین مدت از این نقطه دور کنم ولی حس کردم که با این کار طله کوچیک را به تلیه بزرگ خواهم کرد. در جایی که نمیتونستم مدت درازی بدون پناه بردن به پناهگاه یا محل اجتماعات بسر ببرم، پیدا کردن رده های من آسان بود. وقتی سایر ها متوجه بحثان در پی یافتن آن برده یاقی برخواهند آمد که روی عرباب ها دست بران کرده. به اتاق نگاه کردم. همه چیز بی حرکت بود مگر جرقه‌هایی که یکی یک از حرم کوچک شفاف متسایید می‌شد. اربابان از این حرم برای سنجش زمان استفاده می‌کردند. ارباب حرکتی نکرده بود. بار دیگر به یاد حرفهای او افتادم ای که به آن نقطه بدن ارباب بخوره خیلی خطرناکه حتی ممکنه او را بکشه آیا او کشته شده مطمئنا نه ولی او حرکتی نکرده بود چنگکهای او سست و ناتوان روی زمین رها شده بودند میباید حقیقت را بدانم یعنی او را وارسی کنم در بدن آنها هم مثل بدن انسان نقاطی وجود داشت که سیاهرگ به سطح بدن نزدیک میشد در این نقاط با وجود زبری سنباد مانند پوست بدن آنها آدم می توانست ضربان سنگین و کند خون آنها را حس کنه. باید این را امتحان کنم ولی از فکر نزدیک شدن به او از ترس یک بار دیگر به فکر فرار افتادم. به فکر اینکه تا اوضاع موافقه از هرم خارج چم. پاهم برای لحظه ای اصلا نمی تکون بخورم. خودم را با فشار بی میلی به محل جسد عرباب کشوندم. نوکه یکی از چنگکها خیلی به من نزدیک بود دستم را با ترس پایین آوردم و اون را لمس کردم چندشم شد دستم را عقب کشیدم و آنگاه با کوششی بیشتر آن را بلند کردم بیروح و رفته و سست بود چنگک را رها کردم نزدیکتر رفتم کنار جسد او خم شدم و سیاهرگی را که به انتهای چنگک میرسید و بین چنگک و چشم میانی قرار داشت لمس کردم هیچ خبری نبود بعد نفرتم چیره شدم و چندین بار فشار دادم اصلا تپشی در کار نبود. برخواستم و از اون دور شدم. باور نکردنی تر شده بود. من یکی از ارباب‌ها رو کشته بودم. موضوع رو که به فریتس گفتم گفت کاملا مطمئنی؟ سرم رو به پایین آوردم. مطمئن نه. آخه وقتی هم میخوابن مثل مرده ها هستن ولی نبض اونها میزنه. یه روز که اون توی استخ خواب رفته بود متوجه این موضوع شدم. اون مرده، واقعا مرده. ما در محل اجتماعات حرم فریتس بودیم. من پنهانی وارد خانه ارباب او شدم و بدون آنکه اربابش مرا ببینه او را متوجه خود کردم و فورا به صدای آرام گفتم که باید همدیگر رو ببینیم و حرف بزنیم او یک نهم بعد پایین اومد حد زده بود که حتما واقعی مهم می رخ داده چون هیچ که از ما قبل از اون به این ترتیب سراغ هم نرفته بودیم حقیقت او را کاملا بحه زده کرد همان گونه که منو قبلا بح زده کرده بود بعد از اون که اون رو مطمئن کردم ارباب من واقعا مرده خاموش شد من گفتم مجبورم راهی برای فرار پیدا کنم فکر کردم که باید تالار سپایهها را آزمایش کنم حتی اگه امکان موفقیت کم باشه ولی فکر کردم بهتر اول قضیه را با تو در درمیان بذارم قدرت و حواسش رو جمع کرد بله تالار فایده ای نداره بهترین امکان همون رودخانه است ولی ما راه خروج رودخانه را نمیدونیم میتونیم پیدا کنیم ولی به فرصت احتیاج داریم کی ممکن متوجه مرگ او بشن تا موقع کار بعدی متوجه نخواهند شد چه وقت دوم. دی وقت غروب بود فریس گفت یعنی فقط امشب رو وقت داریم به هر حال شب بهترین موقع جستجوی محلیه که بردگان نباید در آن دیده شن. ولی اول باید کار دیگری بکنیم چکاری اونا نباید من که یک برده با کلاهک میتونه با عرباب ها مقابله کنه او رو از پا در بیاره و بکشه حالا که کار از کار گذشته و دیر شده نمیدونم با جستزه او چیکار کنم هر کاری که بکنیم بازم بزودی از مرگ او باخبر میشن. شاید بتونیم اینطور نشون بدیم که حادثه ای رخ داده. فکر می‌کنی ممکن باشه؟ باید امتحان کنیم. اون به تو گفت که هر ضربه‌ای که به اون نقطه بخوره کشنده است. علاوه شاید بشه بانمود کرد که مرگ او در گذشته اتفاق افتاده نه در اثر حمله به آن نقطه. به من باید فوراً به با آنجا بریم و فکر چاره ای بکنیم. من کاری دارم که باید انجام بدم و همین رو بهونه میکنم و میام. بهتره با هم نباشیم. تو برو من چند دقیقه دیگه دنبالت میام. سعیت کردم دادم و گفتم خیلی خوب. با عجله به راه افتادم ولی وقتی به حرم همیشه رسیدم دیدم قدمهام متزلزله چندین ثانیه بیرون راهرو ایستادم سعی کردم تاصمیم بگیرم و دکمه در رو فشار بدم شاید من اشتباه کرده بودم شاید تبش قلب او آنقدر ضعیف بوده و من متوجه نشده بودم و الان حالش خوب شده باشه شاید هم ارباب دیگری او را پیدا کرده درسته که اونها به تنهایی زندگی میکردند ولی گهگاه هم رو میدیدن. شاید از وقت بد امروز چنین اتفاقی افتاده باشه فکر فرار در من خیلی قوی بود خیال میکنم فقط امید به این که فریز از پی من خواهد اومد وادارم کرد داخل هرم بشم هیچ چیز عوض نشده بود او بی حرکت، ساکت و مرده همانجا افتاده بود به او خیره شدم و بار دیگر با تماشای آنچه واقعا رخ داده بود دچار به تو حیرت شدم هنوز سرگرم تماشا بودم که صدای قدم‌های فریز را شنیدم او هم از دیدن آن منظره گرفتار حیرت شد اما به زودی از تعجب درآمد و گفت فکری به خاطرم رسید تو گفتی که اون از حباب گاز استفاده میکرد بله من متوجه شدم که وقتی ارباب من زیاد مصرف بکنه گیج میشه چه از حیث حرکت و از چه از نظر فکری یه بار لیز خورد و توی استخر باقا افتاد اگه اینطوری وارد کنیم که عرباب تو هم من گفتم فاصله اون با استخر خیلی زیاده باید اون رو بکشیم و به اونجا ببریم با تعریظ گفتم فکر میکنید میتونیم وزنش خیلی زیاده امتحان میکنیم چنگک های او رو گرفتیم و کشیدیم. تماس با بدن اون نفرت انگیز بود ولی در کوششی که برای تکان دادن او کردم این احساس رو از بردم. ابتدا به نظر می رسید که به زمین چسبیده. و من فکر کردم که باید از این کار چشم بپوشید. اما فریدس که این روزها از من خیلی ضعیف بود، با بدل تکیه خیش جسد رو میکشید و من شرمنده فشار بیشتری آوردم. و من شرمنده یعنی که من حواسه شرمنده قرا یادم آورد دیگه. جسد کمی حرکت کرد از بعد بیشتر آهسته آهسته با عرق ریزی و نفسزادنی بیش از معمول و چندین بار استراحت او را از انتهای اتاق به نزدیک استخر کشانیم مجبور بودیم خودمون هم توی استخر بدیم تا کار رو به انجام برسونیم آب خیلی داغ بود ولی امکان تحملش وجود داشت لجن نامطبوعی در کف استخر به پاهای ما میخورد آب تا بالای کمربندی که حافظه ماسک ما بود رسید به آب زدیم بدنمون به گیاهان لاستیکی که بعضی از آنها به ما میچسبید میخورد حال می‌بایست ها رو به زور بلند میکردیم، تلاش خود را هماهنگ کرده جسد رو توی استخ می‌انداختیم. سرانجام تعادل جسد از بین رفت و نیمه واشگون شد و در نزدیکی ما مثل یک کنده سنگین به آب افتاد. از استخ بیرون اومدیم و به او چشم دوختیم. ارباب روی آب جوشان قوطه می‌خورد و چهارم بدنش زیر آب را رفت فرو رفته بود. یکی از چشم‌هاش بالا نگاه می‌کرد. چاسته او تقریبا تمامی ارث را گرفته بود احساس کردم تر از اون هستم که فکر کنم میتونستم همونجا روی زمین بیافتم و دراز بکشم فریتس گفت حباب های گاز سه چهار حباب رو باز کردیم و فشار دادیم تا گاز قهوه خارجشه و حبابهای های خالی را مثل خود ارباب که اونها را ولو میکرد در اطراف پخش کردیم حتی فریتس میگفت توی استخ بریم و یک حباب رو به ارباب متصل کنیم با هم دیگه به پناهگاه رفتیم پوشش ها برداشتیم و بدن خود را شستیم و خوش کردیم من به استراحت احتیاج داشتم و به فلیس هم اصرار کردم که استراحت کنه اما او گفت که باید برگرده بیش هر وقت دیگر لازم بود هیچگونه بیاحتیاطی نکنیم شب خیلی نزدیک بود و چراغهای سبز بیرون کم کم روشن میشد فلیس باید زود برمیگشت قرار شد که من پس از آماده شدن سراغ او برم و در محل اجتماعات هرم او منتظرش بشم و قرار شد که وقتی اربابش خوابید بیاد با هم به جستجوی رودخونه بریم وقتی فیلیس رفت مدتی دراز کشیدم میترسیدم خوابم ببره و وقتی بیدار شدم ارباب دیگری رو ببینم که اومده و مرگ ارباب مرا کشف کرده. بلند شدم و وسایل رو آماده کردم. صفحه های کتابی که در حاشیهاش یادداشت کرده بودم کندم و در یک قوطی خالی گذاشتم و بقیه یک کتاب رو در قفسه‌ای که زباله‌ها را از بین برد انداختم. در قوطی رو بستم و آن را پیش از بستن ماسک توی اون گذاشتم. فکری به خاطرم رسید. دو قوطی خالی دیگه برداشتم و از پناهگاه بیرون اومدم. یکی رو از آب استخر پرت کردم و دیگری رو با هوای در هر دو رو محکم بستم. آنگاه به پناهگاه برگشتم و آنها را هم توی پوشش پشت گردنم گذاشتم فکر کردم که شاید به درد رو دیگران بخوره البته به شرطی که از شهر فرار می کردم. سعی کردم به فکر موانع فرار نیافتم مدت درازی منتظر فریت شدم وقتی اومد جای زربای تازه شلق رو بر پشت و بازوهاش دیدم توضیح داد که ارباب او رو به خاطر دیر کردن در انجام فرمان کتک زده بنظر خسته و بیمار میآمد پیشنهاد کردم که او بمانه و استراحت کنه تا من خودم به تنهایی رودخونه رو پیدا کنم قبول نکرد میدونست که من راه راههای شهر را پیدا کنم و فقط دور خودم خواهم گشت واقعا حق داشت بعد از آن همه مدت من فقط میتونستم بعضی راههای کوتاه رو تشخیص بدم آن هم راههایی که به نقاط آشنا میرفت او گفت غذا خوردی ویل سنم را به نشونه نه تکون دادم نه گرسنم نبود با این همه باید غذا بخوری من با خودم غذا آب هم تا جایی که میتونی بخور و یک چوب شور هم بردار اسفنج های ماسک خودت رو پیش از خروج عوض کن. معلوم نیست چقدر طول می‌کشه تا بتونیم دوباره هوای سالم تنفس کنیم. این هم درست بود و من به فکرش نیافتاده بودم. تنها من و او در محل اجتماع بودیم. غذایی رو که به من داد بلعیدم. یک چوب شور خورد کردم و خوردم و آنقدر آب خوردم که اگه کمی بیشتر میخوردم ممکن بود بهتره کرد. بعد اسفنج ماسکم رو عوض کردم و اون را بستم. من گفتم فکر میکنم که دیگه نباید وقت تلف کنیم. با صدای گرفته از پشت ماسک گفت بله، بهتره را بیفتیم. بیرون هوا تاریک بود، مگر در جاهایی که چراغ ها کوچکی از نور سبز به وجود آورده بودند، این چراغ مثل کرمهای شب‌تاب بزرگ به چشم آمادن، گرما از بین نرفته بود. هیچ وقت از بین نمیرفت. ناگهان، عرق در پوشش سرازیر شد. با لرزان و تلا تلا خوران که ما بردگان برای مقابل با سنگینی اعضای بدن، آن را بهترین نوع راه رفتن تشخیص داده بودیم راه میرفتیم تا منطقه ای که به خیال فریتز محل خروج روز خونه بود فاصله زیادی داشتیم. یک کالسکه ما را به سرعت به آنجا می رسوند. ولی قابل قبول نبود که ما بردهها بدون همراهی ارباب ها با کالسکه و آمد کنیم. مجبور بودیم با گام های لرزان پیاده بریم. در آن حوالی چند ارباب را دیدم ولی برده در کار نبود. به پیشنهاد فریتز از هم جدا شدیم. قرار شد او تا حدی که بتونم ببینمش جلو بره یک برده اگه هنگام شب بیرون بره میتونه بهانه بیاره که ارباب او را پی کاری فرستاده ولی برای دو برده با هم هیچ بهانه پیدا نمیشه دلیل پیشنهاد فلیس را میفهمیدم ولی برای تنهایی خیش متاسف بودم از طرفی حفظ فاصله به گونهای که پیشنهاد میکرد چندان آسان نبود ما از زیر یک چراغ به زیر دیگری میرفتیم و فاصله بین دو چراغ تقریبا طور کامل تاریک بود و چراغ بعدی مثل یک شلوه ضعیف به چشم می رسید. چشم و مغز هردومون در رنج بود بهویژه من که می مسیر او را تعقیب کنم. وجود یک ارباب را در آن نزدیکی ها میتونستم تشخیش بدم. پاپوش گشاد و پهن آنها روی جاده صاف و سفت صدایی به وجود می آورد که مشخص بود. از زیر یک چراغی که گذشتم این صدا رو پشت سرم شنیدم. صدا بلند و بلندتر شد. آنها از ما سریتر راه میرفند. فکر کردم ممکنه در تاریکی با من تصادف کنه. خواستم خود را کنار بکشم. ولی در آنجا محلی برای قرار کشیدن وجود نداشت. به هر حال، وجود ماشک برانگیز بود. در عین حال، خطر گم کردن فریدس هم وجود داشت. همچنان که راه میرفتم چند خط شرک که در یک کتاب قدیمی خوانده بودم به یادم آمد. همچو کسی که در جاده‌ای دلگیر با حراس و دلحور راه می‌سپارد و گاهی سر بر می‌گرداند و باز به راهش ادامه می‌دهد و دیگر باره سر نمیگرداند زیرا می‌داند که خبیثی خوفاور در پی اوست و در نزدیکی‌اش گام برمی‌دارد. سلام را برنگردانده بودم چون احتیاج به این کار نداشتم خوب دانستم چه موجودی به دنبال من میاد ما در قسمتی از شهر بودیم که به کلی برام عجیب بود و ناگهان متوجه شدم که اگه مرا سوال پیش کنه جوابی ندارم سعی کردم جواب پیدا کنم اما ذهنم یاری نمیکرد به تاریکی میان شراغ رسیدم و صدا هنوز از پی من به گوش میرسید فکر کردم او اکنون فرا خواهد رسید وحشت داده احساس میکردم که او عمدن آهسته قدم برمیداره تا مرا زیر نظر داشته باشه و همین حالا که سوال پیچم کنه. به راه هم ادامه دادم و هر لحظه منتظر بودم که صدای این ارباب در هوا تایر افگنشه و شاید یک چنگک مرا از پشت بگیره و بلند کنه. فریس را خیلی محو و محب هم می دیدم فریس در تاریکی چراغ بعدی گم می شد من به چراغ نزدیک بودم، میتونستم از عراتم را وادار به کنم. نمیدونم چطور شد که از این تصمیم چشم پوشیدم. آخرین پر صدای او درست پشت سر من بود. حس میشد که صدای پای او خیلی بلندتر شده. بعد از کنار من گذشت. نزدیک بود از احساس راحتی بیهوش بشم. اما هنوز ماجراهای دیگری در پیش بود. فریدز در تاریکی بعدی محو شد و ارباب هم وارد همان قسمت شد. من از پای آنها می رفتم. نور ضعیف شد و چیزی جز کرسوی دوردست بر جای نمان. کرسو باز تر شد. میتونستم هواب چراغ را ببینم که به میلهای دراز و خمیده آویخته. و کمی آنسوتر. ارباب آنجا بود و فریتس هم همانجا با هم ایستاده بودن سایه هیکل بلند ارباب روی فریتس افتاده بود صدای مکالمه را از دور شنیدم. خواستم به ایستم و به سایه ها پناه ببرم ولی این کار ممکن بود توجهش را جلب کند. مجبور بودم بیخیال از هر اتفاقی پیش برم چون عقب نشینی باعث گام کردن فرس می جلو رفتم اگه او به دردسر میافتداد فکر نمی کردم بتونم بار دیگه از همان ضربه ها که باعث مرگ ارباب شده بود بزنم. از ترس اونا راحتی می‌لرزیدم. اونگاه بار دیگر آسوده شدم. ارباب به راه خود ادامه داد و فریدس آهسته آه تر از پی او به راه افتاد. در سایه های بعدی منتظر من ایستاده بود. گفتم چی شد؟ چی پرسید؟ فریدس سرش رو تکون داد. هیچ. مرا با یکی از برده‌ها عوضی گرفته بود، مثل اینکه می‌خواست پیغامی بده، ولی چون عوضی گرفته بود، راهش رو گرفت و رفت. نفس عمیقی در ماسکم کشیدم و گفتم خیال کردم کارم تموم شده منم همینطور در تاریکی صورتش رو نمیدیدم ولی لرزش صداش رو حس کردم گفتم میخوایی استراحت کنیم نه بریم یک ساعت بعد در محلی روباز که باغ آب بزرگ و مثلث شکلی داشت و در یک طرف آن شبیه به بید مجنون ولی به مراتب بزرگتر و با هایی که به زمین اطراف استخر می‌رسید قرار داشت به استراحت پرداختیم شاخه های این درخت به عنوان پناهگاه استفاده کردیم و لای آنها رفتیم. کسی نمیتونست ما رو ببینه. مدتی بود که در خیبان یا کوچه ها هیچ کس را ندیده بودیم. در استخر یا نزدیکی های آن هم هیچ اربابی دیده نمیشد. زیر برگ های دراز و ترکمانند دراز کشیدیم. گرچه در شهر باد یا نصیممی نمیوزید ولی گهگاه برگها بدن ما را جارو میکرد. زمین ما را به سوی خود میکشید بهتر بود با این کشش مبارزه نکنیم و بی و آرام دراز بکشیم. دلم میخواست عرق داخل ماسکم رو بشویم ولی حتی این ناراحتی هم مسئله خشم آور ناچیزی بود گفتم فریدت قبلا هم به این قسمت شهر اومده بودی فقط یه دفعه با دیوار چاله فاصله ای نداریم یعنی نقطه مقابل ورود رودخونه به شهر تقریبا نقطه مقابل پس وقتی به دیوار رسیدیم میتونیم به جوی محل خروج رو بله البته حالا به بعد باید بیشتر احتیاط کنیم دیر وقتی و انجام کار ارباب را نمیتوان بهانه کرد ما اکنون به نقطه ای از شهر رسیدیم که اربابان ساکن آن برده ندارند باید با احتیاط بیشتر پیش بریم گویا موقع شب رفتآمد نمیکنند درسته ولی نمیشه زیاد مطمئن بود تشنت نیست یک کمی نه من هم تشنم گرچه فکر کردن به تشنگی فایدهای نداره چون در این قسمت از شهر برده ای نیست پس محل اجتماعات هم نیست آهسته روی پای گفت ویل بهتر رابیفت ما در جستجو چیزهای عجیبی دیدیم. یکی از چیزها چاله وسیعی بود به شکل مثلث که هر ضلعش حدود 50 متر به نظر می‌رسید و در ته آن نوری سبز روی مایع لزج و جوشنده‌ای می‌تابید. در فواصل معینی حباب‌هایی از مایع بلند می‌شد و می‌ترکید. در جای دیگر ساختمان فلزی پیچیده‌ای دیدیم که میله‌های سربالا و سرپایین آن در نزدیکی شب خیلی بزرگ به نظر می‌رسید. گویی آن میله‌ها به چراغهایی که در ارتفاع زیاد بالای سر ما قرار داشت اشاره میکردند. بعد از مدتی که رفتیم فریز یک پیچ جراتر از من بود ایستاد و به من اشاره کرد که پیش او برم بیست صدان نزدیک او رفتم و با هم به تماشای منظره ایستادیم خواب کوچیک با چند گیاه کوتاه دو ارباب در استخر بودند هم اولین عرباب هایی بودند که در آن قسمت شهر میدیدیم چنان با هم گلاویز بودند که گویی میخوان همدیگر را پاره پاره کنند ها را به هم پیچانده هر یک میکوشید دیگری را بلند کنه آب در اثر دعوا وا تکانهای ها متلاطم بود چند لحظه ایستادیم و بعد بدون اعتنای بیشتر آهسته و بیصدا سر برگرداندیم و از راهی دیگر رفتیم اقبت به دیوار رسیدیم از راه پرشیبه بین دو حرم کوچک فرود آمدیم و دیوار رو دیدیم که در هر دو سو امتداد داشت و حتی در پرتو پریده رنگ چراغهای سبز هم معلوم بود که تلاییه دیوار در فاصله دوری که به داخل شهر می میپشید در دل تاریکی محف شد. سطح آن صاف و سخت و بیعید بود حتی جای انگشتی هم بران دیده نمیشد در تمام سطح آن خواه رو به بالا و خواه در طرفین هیچ اثری از تغییر دیده نمیشد مظرهٔ دیوار بسی نامید ناامیدکننده بود گفتم به نظر تو ما به محل خروج رودخانه نزدیک شدیم زیر نور چراغ متوجه بالا و پایین رفتن دندههای نحیف فریز شدم من هم خسته بودم ولی او بیشتر از من خسته بود اون گفت بله نزدیک شدیم ولی رودخانه در زیر زمین جاریه آیا راهی به زیر پیدا خواهد شد باید به همه مسئله امید داشته باشیم به دیوار بیمنفظ نگاه کردم و گفتم از کدوم راه میریم مهم نیست سمت چپ چیز میشنوی چه چیزی رو سری آب رو مشتاقانه گوش فرا نه منم نمیشنوم سرش رو تکون داد گویی میخواست بیدار شو و گفت از سمت چپ بریم اندکی بعد تشنگی به من فشار آورد سعی کردم فکر تشنگی رو از ذهنم بیرون کنم ولی با اصرار باز میگشت آخر ما در جستجوی آب بودیم سردی و شفافیت رودخونه را رو مجسم میکردم که به نهایی که پای کوههای سفید جریان داشت بود فکر رنجآوری بود و نمیتونستم اون را از سرم بیرون کنم هر مسیر پرشیبی را که به پایین میرفت بازرسی میکردیم خودمون رو در پیچ و خمهای عجیب مییافتیم بعضی از راه روح روهها پر بود از زنبیل بشکه گویهای فلزی و بعضی دیگه پر از ماشینهایی بود که صدا میکردند و بعضی وقتها می میزدند در بیشتر اینجاها کسی نبود ولی در یکی دو جا دو سه ارباب بودند که روی تخده های پوشیده از سوراخها و های کوچک کارهایی آرا ما محتاط میرفتیم و آنها ما را نمیدیدند در یک خاره بزرگ حباب گاز می‌ساختند. هبابها از دهانه یک ماشین که در کانالی به شکل هفت قرار داشت بیرون میآمد و توی جبه میریخت ها پس از پر شدن خود به خود بسته می‌شدند و از دهانه عبور می‌کردند. در جای دیگر که بزرگتر بود غذا فراهم میکردند از رنگ و شکل کیسه های مدور که غذای مورد علاقه ارباب من بود آن را شناختم از فکر ارباب تکانی خوردم و اضطرابی به من دست داد آیا هنوز جسد را کش نکردند آیا در پی بردی گمشدهٔ اون نیستن وقتی از راه شیبدار به بالا باز میگشتیم فریس گفت خیال میکنم اشتباه کردیم که راه چپ رو انتخاب کردیم خیلی راه اومدیم باید برگردیم به سمت دیگر رو کنیم اول اسطراحت کنیم فقط چند دقیقه وقت زیادی نداریم صداش نوامیدانه بود به دشواری راه رفته را برگشتیم گاهی ایستادیم تا شاید صدای آب رو بشنویم ولی فقط صدای ماشینها شنیده میشد به محل نخستین در پای دیوار رسیدیم بسیار خسته بودیم من متوجه تغییر شدم سرم را که بلند کردم سیاهی آسمان رو دیدم که اندکی با نور سبز درامیخته. شب رو به پایان بود و صبح از راه می رسید و هنوز راهی برای فرار پیدا نکرده بودیم و به رودخانه خیالانگیز هم نزدیک نشده بودیم هوا روشن شد گرسنگی بعد تشنگی اضافه شد خستگی بیش از پیش فشار می آورد حباب های سبز که یکی خاموش می شد در فاصله دور عربابی را دیدیم که میگذشت و خودمان را پشت حاشیه یک باقاب بزرگ پنهان کردیم تا ردشه یک رو بعد به دو ارباب دیگر برخوردیم من گفتم کمی بعد خیبان پر از ارباب میشه فرید مثل اینکه باید کار را به شب موکول کنیم و به جایی برگردیم که بشه پوشش رو برداشت آب و غذا خورد تا چند ساعت دیگه جسد رو پیدا میکنن میدونم ولی چکار میتونیم بکنیم؟ سرش رو تکون داد من مجبورم استراحت کنم روی زمین دراز کشید و من هم خم شدم تا کنار او دراز بکشم از شدت خستگی گیج بودم و تشنگی همچون جانوری خشمگین گلم را میفشرد ظاهرا وضع فیلیس بدتر از من بود به هر حال آنجا محله استراحت نبود به او گفتم که باید بلند شیم ولی او جوابی نداد روی زانه ها نشستم و دستش رو کشیدم آنگاه فیلیس با صدای هیجانداله گفت بنظرم گوش کن گوش دادم و چیزی نشتیدم همین رو به او گفتم او گفت دراز بکش و گوشت رو به زمین بچسپون اینطوری صدا بهتر به میرسه گوشت کن به همان ترتیب گوش دادم و پس از لحظهای شنیدم صدای ضعیفی بود که به زمین زمین آبهای گذرنده دوردست شبیه بود گوشم رو بیشتر به سطح جاده فشر دادم و در اثر این کار صورتم پشت سطح سخت ماسک خراشیده شد بله در زیر زمین آب میگزشت تشنگی من در اثر صدای آزارنده آب بیشتر شد اما حث کردم میتونم این رو هم فراموش کنم سرانجام رودخانه را یافته بودیم یعنی محل تقریبی اون را کشف کرده بودیم کشف نهایی شاید مدت طول میکشید من فریز فیلیس به طور منظم تمام راههای سرپاین آن منطقه را به وسیله گوشت پردن به زمین امتحان کردیم یک بار اصلا صدایی شنیده نشد و مجبور شدیم راه رفته را باز گردیم در آن ناحیه خیابانهایی بود که نویدی میداد اما همه بنبست بود بیش از پیش اربابها را میدیدیم و مجبور بودیم به بیراه بزنیم یا پنهانشیم تا بگذرند یکی از راه های سر پایین به تالار وسیعی منتهی میشد که در آن بیش از 20 ارباب جلوی ها ایستاده بودند و کارهای انجام می‌دادند. رودخانه شاید در انتهای همین تالار بود، ولی ما جرأت عبور از آنجا را نداشتیم. وقت میگذشت روی زمین هوا کاملا روشن بود. اندکی بعد به شکلی کاملا غیرمنتظره به رودخانه رسیدیم. یک راهروی بسیار پرشیب که نزدیک بود در آن سر بخوریم و خطر سقوط تهدیدمان می‌کرد. به یک قسمت صاف می رسید و بعد پایین تر میرفت و دور خود میچرخید فریز دست من را گرفت و اشاره کرد جلوتر غاری با سقف نکتیز قرار داشت در انتهای غار زیر نور حبوب های سبزرنگ که فاصله به فاصله از سقف آویزان بود آب از سوراخ عظیمی خارج می شد و یک استخر که حدود سی متر عرض داشت ایجاد می فریز پرسید: می بینی دیواره راست می گفت. در انتهای غار آن سوی استخر روشنایی ضعیف و تیره رنگی دیده می شد. آن قسمت بدون شک سطح داخلی سد بود که شهر را احاده کرد و گنبدی بزرگ روی آن قرار داشت آب استخر در برخورد با دیوار کف می کرد. آبی که در استخ ریخت همان بود که از شهر میگذشت یعنی فاضلاب صدها باغ بود بخار از روی آن بلند شد. آب استخر را پر می کرد و از استخ میبایست بیرون بدود و از زیر دیوار بگذارد هیچ توضیح دیگری عاقلانه به نظر نمیرسید با احتیاط از لای روی هم انباشته شده گذشتیم و خودمان را به حاشیه استخر رساندیم در آب چیزهایی مثل تور بود و نیز دیدیم که از آب فقط در نقطه ورود بخار بر میخیزه فریز در دزدیکی های دیوار خم شد و دست آن فرو کرد اینجا خیلی خنکه مثل اینکه تورها گرما رو میگیرن و مانع کم حرارت شهر میشن با دقت به اعماق متلاتم آب که زیر نور چراغ‌های بالای استخر سبز مینه بود نگاه کردم ویل خودت را به دست جایان بسپار. پیش از رفتن ماده کننده ای را روی هواکش های ماسکتو میگذرم داخل ماسک هوا برای پنج دقیقه تنفس کافیه من این را آزمایش کردم چیزی را که او مسود کننده میگفت ماده ای بود که ها برای بستن قطعه های باز شده به کار میبردند این ماده از مایع داخل لوله خارج میشد و بلافاصله در هوا خشک و سفت میشد من گفتم اول مال تو را درست میکنم ولی من نمیام خیلی به او نگاه کردم دیوانه شدی باید بیای نه اونا نباید به هیچ چیز مشکوک ولی وقتی بفهمان که من رفتم مشکوک میشن فکر نمی کنم ارباب تو در اصل حادثه میمیره یک برده چیکار میتونه بکنه ظاهرا تنها چاره او رفتن به مکان رهایی شادمان است چون ادامه زندگی براش فایده ای نداره متوجه قدرت استدلال او شدم با ترد گفتم ممکنه اینطور فکر کنن ولی نمیشه مطمئن بود ما میتونیم اونها رو وادار کنیم که اینطور فکر کنن من بعضی از برده های تو رو میشناسم من به یکی از آنها میگم که تو گفتی میخوای به اون مکان بریم من هم متوجه شدم. فریز ترتیب کارها رو خیلی خوب داده بود. من گفتم اگه تو فرار کنی و من برگردم، او با بردباری گفت فایده ای نداره. غیر از اینه. این توست که مرده، نه به من. این تو هستی که باید مکنه رهای شادمانه بری. اگه تو برگردی مورد مؤاخذه قرار میگیری و این خطرناکه. من گفتم من اینطور دوست ندارم. مهم نیست که تو چه چیزی رو دوست داری یا نداری. یکی از ما باید برگرده و اطلاعاتی که به دست آوردیم رو به یولیوس و دیگران برسونه. اگه تو بری بهتره. دستم را فشار داد من از اینجا میرم حالا که محل روزخونه را رو فهمیدم کار آسونتره من تا سه روز دیگه به سایر بردههای حرم خودم میگم که خیلی بیمارم و نمیتونم کار کنم و رهای شادمانه را انتخاب کردم بعد به جای رفتم به اونجا موقع شب خودم را به اینجا میرسونم گفتم پس بیرون منتظرت میمونم سه روز منتظر باش نه تو باید پیش از شروع زمستون خودت رو به کوههای سفید برسونی حالا عجله کن راه بیافت لبخندی تلخی هرچه زودتر خودت را به آب بسپاری من زودتر میتونم برگردم و یک جوره آب بخورم ماده کننده را رو روی هواکش های پوشش مندیخ و گفت که یک نفس عمیق بکشم چند ثانیه بعد سرش را به علامت اینکه ماده سفر شده تکون داد دوباره دستم را فشار داد و گفت وقت به همراهت صدایش ضعیفتر شده بود پیش از همیشه دستپاجه بود دیگه درنگی نکردم سطح آب استخر حدود دو پایینتر از سطح دیوارهی بود من از دیواره بالا رفتم و خودم را پایین انداختم و پایینتر خود را به دست جریان آب‌های پیچان سپردم. و تموم شد. این فصل تموم شد. از کتاب شهر طلوع و سرپ یک فصلمون میمونه که این فصل رو دیگه پیام قراره بخونه. اگر گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین. ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشین. حالا حسب این که کی دارین می‌شنوین یعنی همون موقع که دارین می‌شنوین امیدوارم که ادامه بغیاش یعنی بهتون خوش بیگذره. و یه از ما میخونم و همان میشه. ما را سفری فتاد بی ما. آنجا دل ما گشاد بی ما. آن محکز ما نهان همی شد. رخ بر رخ ما نهاد بیما. چون در غم دوست جان بدادیم. ما را غم او بزاد بی ما. ماییم همیشه مست بی می. ماییم همیشه شاد بی ما. ما را مکنید یاد هرگز. ما خود هستیم یاد بیما بیما شده این شاد بونیم. ای ما که همیشه باد بیما درها همه بسته بود بر ما بکشود چو راه داد بیما با ما دل کیقباد بنده است بنده است چو بیما ما این زنی نیکو بد رهیده از طاعت و از فساد بیما